0: Sejam bem-vindos, elegantes ouvintes, para mais um episódio da Cast, esse podcast Pai D'Égua, de aleatoriedades aleatórias. Aqui quem fala é Caio Ferreira, falando de do Pará, e eu vou querer um martini. Três medidas de Gordon, uma de vodka, meia medida de Lilê, misture no gelo, e para finalizar, uma rodelinha de limão. Caralho, achei que você só ia falar
1: batido ou não mexido. Bem, aqui é o Bruno Vaz, falando de Guarulhos, São Paulo, e aqui estou sentado nessa mesa de bacará, nesse belo cassino royale, refletindo se o mundo não é o bastante ou se o amanhã nunca morre. Não, o amanhã, assim como os diamantes, são eternos. Enfim, será que só se vive duas vezes? Na boa, viva e deixe morrer.
2: De BH, aqui é a Gabi Avelino. E batido, não mexido.
0: Olha aí, olha aí.
3: De São Paulo, Christian. E vamos falar de alguém que estava mais seguro na Segunda Guerra do que na vida dele mesmo.
4: E aqui é o Daniel Gasparinho Gaspar, diretamente de São Paulo. E o que me mantém vivo... É o que me mantém sozinho.
0: Todo mundo cheio das frases prontas, porque sim, hoje nós vamos falar do maior espião da cultura pop, né? 007, 007, James Bond. Um dos maiores, vamos... né, Caio? Um dos maiores não, não. Maiores. ou maior, gente. Tem vamos. algum espião Ele é primeiro. maior? Ele
5: é primeiro. <risos> Chega, vamos. Você está ouvindo o Egoacast. Egua. Ah, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais um isso do Ego este que vos fala, não é o Nicol Bolas hoje, é o Rodolfo <risos> E comigo vocês já ouviram esta risada maravilhosa de fundo está o...
4: O Gaspa, como sempre, que agora o pessoal não quer te aturar nem uma semana
5: ninguém mais, né, o cara assinou para uhum. ser padrinho, tem direito a gravar e-mail, foi chamar ele para gravar e-mail e ele cancelou o patronato, inacreditável, essa semana aqui, cara, que legal, hein, que legal, bastante comentários, uhum. muito bom, eu tô ficando feliz de gravar essa, este quadro Antes dos podcasts, que agora a gente tem bastante comentários. Infelizmente não temos e-mails, mas tem bastante comentário, muito legal. E eu vou começar aqui, eu vou, eu vou abrir os comentários com o um cast de mitologias. Cast incrível, incrível, coberta. E com o Rafa, o Rafa também que manja muito, hein? Ah, os caras são é foda de mitologia, hein? Fiquei sabendo que Sim. tem um cast de mitologia nórdica vindo aí com um cara que sabe tudo de milão. Vamos ver se é verdade.
4: É verdade, é coberta. É coberta, né? tá
5: bom. Beleza. Salve, salve, mitológicos seres. Como já não idolatrar esse cast canônico, converta. Um Cano... cast canônico é uma boa definição, né? Se tá no Sim. feed do podcast, é canônico. Até a gente resolver que é Legends, igual a Disney faz. Demais, demais. E melhor ainda pelo prometido, pois entendemos. O que o Caio deixou nas entrelinhas? Um cast de porno chanchada. Quero só ouvir os comentários Caramba. do... <risos> Quero só ouvir os comentários do Rodolfo. neste que promete ser o programa de melhor e de mais variado vocábulo da podosfera. um se no coração de vocês. Cara, não sei o que dizer. Eu não, eu não gravo um cast de porno chanchada Tem vergonha? Eu tenho. Eu sou uma pessoa tímida. Não parece, okay. mas eu sou. <risos> Eu não mando foto sem ah, camisa, é. eu não mando. Mandar muito menos, não tiro foto sem camisa. Pare. Você
4: manda foto sem camisa na praça, velho. Você fica sem camisa na praça e manda tirando fotinho e mandando pra gente.
5: Eu estava de costas fazendo barras, olha aí.
4: Na praça, olha, a na praça. chega.
5: E, e o Gasparin julgando que eu tava tomando sol na pandemia. É isso.
4: Ok. Eu só queria comentar que no final aquele ele deixou um negócio que parece ser fofinho, mas um coice no coração pra matar, né? É, pra matar. é coração explodindo, é coração parando Mano, coisa do coração é coisa séria Pobre cara Vamos lá então pro próximo comentário No cast de SEGA Caramba, cast de SEGA, hein A galera ainda olha cega, que legal que A galera ouve, né,
5: interessante É muito
4: legal isso, né Porque ó, o primeiro comentário foi de quatro meses atrás Olha, Mas vamos lá, é um comentário do André Trapani Ele fala Nossa, nem lembrava do Desert Strike Que é um joguinho de, de helicóptero Do, do Mega, E joguei muito Kid Camillion, ou Kid Camaleão Como eu chamava, também gostava Mas esse eu não tinha, era só alugado Toe e eu, Nossa, também é muito bom, só descobri O nome depois de velho, porque Eu chamava de Gordo e Magro <risos> Meu Deus. Do mesmo, jeito, do mesmo jeito que eu tinha Golden Axe 3, mas chamava de Touperinha, por causa daquele personagem azul que eu só jogava com ele. A quem eu chamava com esse
5: nome? Cara, quem é Touperinha, velho? Quem o é o personagem a azul do Golden Axe 3? Eu não joguei Golden Axe 3. Dá, dá um Google aí, quem, Golden Axe 3 personagens.
4: Tem, tem uma pantera, é um homem pantera, ele parece, ele parece o Pantro.
5: Caralho, a diferença entre um bicho que parece um pantro e uma topeira.
4: É muito grande.
5: Nossa, isso é bom. Deve ser velho também, jogar naquela televisão de tubo, videogame 16 bits. É, ele não tem, ver nada. É, tem, tem, tem... Nossa, cara, esse daqui tá longe de ser uma topeira, hein? Eu <risos> nunca é joguei a esse é Pantera. Toperia. Deixar tava... o, a foto aí na descrição. <risos> e vocês julguem
4: aí nos comentários.
5: E tem um comentário aqui no cast de comédia romântica. Olha aí, outro cast lá de trás. Não tão de trás o cega, uhum. né? Sim. É, mas lá de trás. E, e eu É o André Trapani, novamente. Como vocês fazem um cast sobre comédias românticas e não falam de Bridget Jones?
4: Quem é Bridget Jones?
5: O diário de Bridget Jones. Não conheço. Cara, eu conheço esse filme, eu odeio comédia romântica. Ah, então você tá de parabéns. Fiquei com uma dúvida: orgulho e preconceito é um romance sem ser comédia. Agora, orgulho e preconceito Sim. zumbi seria comédia romântica? Puta, essa questão é uma questão interessante.
4: Eu acho que seria um terror, um terror romântico, né?
5: Um terror romântico, é. Um terror romântico. Cara, só é, errado. Eu não, não assisti. Nossa... Você saber que existe orgulho e preconceito zumbi. Se eu te falar que eu já li esse livro, Ofinho. O é um livro ainda? É um livro, cara. Tá... Meu Deus, tá tudo errado, cara. Eu li esse livro já. E aí, o que você achou do livro? É uma bosta. Tá bom. Próximo. <risos> ok.
4: Temos um comentário aqui no no episódio 36, eu, eu mesmo e meu vizinho escroto. Sim, olha aí, olha aí. Se é comentário em que estiver,
5: deve ser o André tapando. O André Tapani tá maratonando. Ele tá maratonando e comentando tudo. É. Olha só, pode pedir música já. Pode pedir música. Eu acho que o André, inclusive, é o nosso primeiro ouvinte que maratona o Egoacast. Olha só. a gente tem...
4: Será? Agora, Deixa nos comentários jeito, aí se você maratonou antes. Maratonou antes, é isso aí. Vamos lá, ele fala que Só queria dizer que o senhor Rodolfo Freire Ficou intimidado com o Tarek E pegou leve ao comentar o comentário dele Olha só, é um comentário sobre o seu comentário
5: Cara, fico Misonjeado que você percebeu Que Quem tem cu tem medo Eu não lembro, lembro do comentário Mas certeza que foi Eu não lembro, mas é aquilo né cara Você tem níveis de De, de, de co colher né com a pessoa, Sim. na coleta é diferente de um para outro, então, pô, eu posso usar o Gaspa. A gente pode agredir o cara. Olha a diferença de nível de, de intimidade. O cara uhum. a gente pode agredir, Sim. o gasto eu posso zoar. Eu não conheço tanto Tarek assim pra zoar ele. Mas aí você deve, se você é um ouvinte esperto, e pelo jeito Sim. você é, você deve estar se questionando assim: porra, mas ele zoa tanta gente que não conhece? Então, mas é que eu é pago o pá do pau pra gente famosa, cara. O Tarek é famoso. Olha só. O Tariq não merece que eu, que, eu, que eu trate ele mal, porque ele é muito bonzinho, gente. É uma pessoa gente boa. É muito boa. Um beijo, Tarek. E, e tem mais comentário, olha que legal. Tem mais comentário, o comentário é lá no cast o Star Trek, que é o último cast. Indo audaciosamente onde todo mundo já foi. Não é do André Trapani, com certeza, porque ele ainda está lá atrás. Não chegou nesse. Sim. Daqui a quatro meses a gente vai ter um comentário do André Trapani aqui. Olá, é o Mikael, Grande Mikael, Olha como o trabalho de vocês é foda. Eu nunca vi nem me interessei por Star Trek e vocês me prenderam e eu ouvi até o final e agora estou curioso para ver. Cara, Olha Star, só. Star Trek é legal, cara. Eu vi é um a Star legal. Trek e não tinha visto Star Wars. São propostas bem diferentes, né? São, né é, porque
4: são... Star Trek ele é ficção científica, Star Wars é fantasia. É exatamente.
5: É bem diferente. É outra coisa. E, e, e Star Trek isso mesmo... eu, eu, eu conheci com a, a mamãe. Mamãe via muito Star Trek. Olha só, é,
4: inclusive, é, Miguel, é, obrigado aí pelas fanarts, né, foi você que fez, e a gente nunca vai esquecer, e se você nunca. for começar, cara, não comece pela série clássica, começa pela nova geração, porque a série clássica é difícil, é lento, e não é pra qualquer um não, é só pra fã mesmo, só o Caio
5: que começou pela série clássica. Então, mas isso aí, é, 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 eu acho que o conselho é bom, porque não tem como a gente ter o Caio... Com um padrão de porra nenhuma. Não, não tem. Mas eu, eu conheci Star Trek. Eu conheci Star Trek pela série clássica, que, que nem eu falei Mamãe Via. Ah, e sim, eu, eu também vi os filmes. E, inclusive, eu fiquei muito chateado.
4: Bom, vamos ao último comentário aqui do Ricardo Nespoli, né? Ricardo Nespoli, lá do. da Barba do Riker, né? Um podcast sobre Star Trek. Então, olha a responsabilidade aí. É, muito boas fanarts. A gente também gostou, Ricardo. Gostei demais mesmo. Isso aí é ele falando. É, sobre o episódio, começando a ouvir agora, mas, três pontinhos, falo nada sobre esse não-convite, ou, Gaspo me convidou, hahaha, <risos> convidei, eu, eu convidei ele, pra deixar claro aqui, ele não podia gravar no dia, mas ele já tá convidado aí pro cast de, nova, na nova geração, né, que é a especialidade dele, que é o que ele fala no podcast dele, inclusive ele já gravou outros casts com a gente aqui. Vai ter um cast de nova geração, é isso? Tem que ter, porque é o melhor Star Trek que existe. A gente, a gente fez o.
5: Cara, o vamos da... lá. Para a gente fechar essa sessão <risos> de e-mails aqui, não se alongar tanto. Não, não, não. É sério. É, a gente tem o Capitão Kirk, o Capitão Picard. Tem algum outro, Sim. capitão?
4: Tem. Não tem da o Capitão Cisco.
5: Não é o Sul lá. Não, não é da... da Enterprise.
4: Ah, tá. Da, da Enterprise, então, você tá falando.
5: É, é, da Enterprise. Que é o que importa, né? O resto é acessório ali.
4: Tem a série Enterprise que é com o... Eu não lembro, velho, o nome do Capitão, porque Cap... eu não assisti muito... Absolutamente. Não lembro muito irrelevante.
5: Mesmo. Absolutamente Sim. irrelevante. É... <risos> não, a minha pergunta é a nova geração é o quê? É o Kirk ou é o Picard? É o Picard. É o Carecão. Nossa, esse daí é o que mamãe odiava. Sério? Sério. Ela falava que jamais... Ela falava que jamais Capitão Picard... Chegaria perto do Kirk. Na verdade, a minha mãe era fã do. do Richard Chamberlain. Hã? Sei lá o nome do cara que fazia o Capitão Pirk, como é que é? Foda-se. <risos> É isso aí, pessoal. Obrigado, William. Shatner. William. <risos> William Shatner. Boa. É isso aí. É esse cara aí, porra. Okay.
4: <risos> Não, mas o negócio, eu vou falar pra você por quê. Porque o William Shatner, ele, no, no, no Star Trek, ele era o, o galã. Ele pegava todas as ET que aparecia, ele dava uma porrada
5: nos outros ET. Entendeu? Caralho, isso é muito enterrado, né, velho? Ele pegava. É, A série clássica ETs, é isso. Ele,
4: ele, ele pegava todo mundo, toda, todo, todos os ETs do sexo feminino e batia em todos os ETs do sexo masculino. Tem
5: que bater nos ETs do sexo masculino.
4: <risos> é praticamente um bang-bang no espaço. E o, e o, e o Picard já é um velhão, um carecão, né? É o, o professor Xavier. É, então, ele, ele, ele não tem um, um apelo, né? Ele tem um apelo, uma, um. Um apelo físico, né? O negócio
5: é mais é mais psicológico. E, e tem esses novos que saíram aí que tem um, um uma doideira aí que são os filmes bem mais recentes aí de, de Star Trek. É,
4: tem é filmes e tem as séries novas também. Tem o Picar Velho.
5: Gaspa, como é o Picar Velho? <risos> Cara, Só, é gente... bom, viu?
4: É bom, é bom, é bom. Assista. <risos> tá bom. Tem
5: mais tem mais algum recado aí? Tem mais algum recado? é
4: e assim, a gente não tem nenhum padrinho novo essa semana Mas você pode mudar isso Entra lá em picpay.me Barra EguaCast E assine lá E faça parte do nosso grupo Que rola essas besteiras aí Do Nicol Bolas pra baixo Um beijo
5: um beijo pra vocês e oh, Gaspa, deixa eu só te dar um toque eu não sei se você sabe, mas não tem padrinho novo essa semana, porque acabou os ouvintes
4: <risos> então, a gente precisa arrumar novos ouvintes, né? Vamos lá, gente Foi. recomendem.
5: Valeu, tchau e, se cada
4: um recomendar, a gente vai pra 10 ouvintes um beijo
0: Então, meus consagrados, vamos falar aqui sobre o maior espião da cultura pop, hein, Gaspa? Essa parte você um, não vai é. cortar, hein? Um, dois. Três. Ah, lá tem, vai. Tem eu Jason quero Bourne, saber quais são Austin os Powers. outros. Porra, olha só o que o cara me traz. É vamos falar de James Bond é. e o cara fala de Austin Powers. E Jason, e Jason Bourne. Jason Bourne eu acho válido, mas pô, não tem a, 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 a influência que teve o James Bond. Pode até dizer que é outro JB que influenciou o JB original, mas... Tem o Jack Ryan. Ah, mas ninguém... Não, mas o Jack Ryan não é o espião. Ele é o analista, né? Tem o outro cara lá que é o espião.
3: Não, não, é JB. Jack Ball
0: é James... É James Bond e James Bond. Mas peraí, tem o Ethan Hunt. E aí? Ah, Ethan Hunt é bom também, mas, pô... Pô, gente, não teria nenhum desses se não tivesse James Bond. É,
3: a versão americana do Austin Powers.
0: <risos> do Austin Powers ainda para você. Mas enfim, <risos> gente, tá muito louco já. Então vamos falar do James Bond da vida real, né? Ian Fleming, que foi o cara que criou esse personagem. Que, e quem foi Ian Fleming, hein, Bruno?
1: Bem, o, o Ian Fleming, ele foi um um escritor militar e jornalista britânico, né? Ele nasceu ali em 1908. Ele começou ali a vida escrevendo alguns contos, ele era jornalista, ele foi recrutado para servir durante a Segunda Guerra. Ele fazia parte da da Marinha, né? Ele serviu durante todos os anos, ele era um comandante de operações, então, de fato, ele não, ele não foi para a guerra em si, né? Enfim, não foi para o campo de batalha e tal. E muito da inspiração que ele teve para é, criar o personagem, ele tirou muito desse período em que ele serviu, né? Toda aquela coisa militar, inteligência, que ele era da inteligência, assim como é, tudo que era relacionado ao jornalismo. Então, ele pegou essas duas... Fontes, né, Que fizeram parte da vida dele e, acabaram, e ele acabou criando Esse personagem que é o James Bond Aliás, uma
0: curiosidade sobre a Carreira militar dele Ele fez parte da equipe que fez com que Os alemães acreditassem Que o, o desembarque Das tropas aliadas No dia D seria em Calais Se eu não me engano, e não na, na Normandia uhum.
3: Ele tem, o oh, Caio, antes disso, a é forma que ele entra na marinha é da forma mais torta possível pra, pra alguém ter entrado Por isso que eu falei, ele tava mais seguro na segunda guerra do que na vida pessoal que ele levava Então a brincadeira começa com o seguinte Ele é neto de banqueiro, o pai morreu na primeira guerra Estudou no melhor colégio da Inglaterra, foi expulso por é ser muito playboy Imagina <risos>
0: Imagina <risos> Que coisa
3: doida, hein? Imagina, o cara conseguiu ser expulso do colégio playboy por ser muito playboy extravagante. A mãe colocou ele no colégio militar. Há rumores que ele foi expulso depois de uma sindicância porque ele contraiu sífilis durante o colégio. Não, é gonorreia. Gonorreia.
0: <risos> Porra.
3: Um amigo dele que ele fez desse colégio militar. Quem nunca? No no Eton, no, é. que era o Colégio de Nobres, ele fez um amigo que, que Era o Kill que era o cara que inventava Coisas assim, que ele, ele inventou o Outro cara com dinheiro que gostava De inventar coisas, então daí ele teve Muita inspiração no pessoal dele Ele teve um Kill quando ele tava no, no Colégio militar, ele conheceu Mais ou menos a rotina E a mãe que tinha colocado ele lá Teve que aceitar mais uma Uma, uma vez ele expulso E colocou ele pra trabalhar como o repórter na Rotas, porque o editor da Rotas Internacional era amigo da família também. Como Caralho, um aristocrata, um,
0: nunca, um pleba, realmente.
3: Nunca <risos> um aristocrata vai ter uma porta batida na cara dele. Ele pode entrar em qualquer lugar. No, no reino da Grã-Bretanha, que lembramos, né? Ainda era um reino gigante.
0: Até na casa dos Ainda era um Império. Era o Império Britânico é, nessa época. É o, britânico, né? exatamente. o Sol nunca o se põe pô no, no Império Britânico.
3: É. E nenhuma porta nesse, nesse vasto lugar ia bater na cara dele. Então ele poderia entrar. Então foi. Ele, depois de ter uma, uma reportagem na Rússia que foi polêmica sobre acusações de espionagem contra ingleses ali durante. Tanto que ele tem uma carta que eu tentei procurar na fonte. Eu quase, tava quase encontrando também a carta que o Stalin mandou para ele, porque não aceitou é, conversar com ele no, no, de uma forma meio informal, porque o Ian Flame, ele era um aristocrata altamente. É muito cativante uma pessoa que levava no papo qualquer um. Era uma pessoa com carisma é, 99. Tipo, o cara conseguia umas proezas inacreditáveis.
1: Era o James Bond, realmente, da vida real. <risos> Isso, ele pegou muito disso, é, enfim, dessa, enfim, da vida dele, né? Tanto ali também com a questão militar e tal, e aí ele acabou, ele usou tudo isso e isso inspirou na criação desse, do personagem principal dele. Ele escreveu vários livros, não só baseados no James Bond, né? Ele tem outros romances também, mas o que fez sucesso acabou sendo os filmes do 007. E quantos livros ele escreveu mesmo? Oh, é entre livros e contos são 22, né?
3: Sendo que um é pro Caspar Flame, né? Que se suicidou com 23 anos. Jesus, é, era é, filho, né? filho dele? Era filho, filho dele que se suicida com 23 anos. A, a, vida, Pô, do, a, 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 vida, a vida da família Flame foi bem tumultuada. Por exemplo, como eu falei, ele tá mais seguro na Segunda Guerra por causa que ele sempre se envolvia com mulheres casadas. era Era aquele playboy que gostava de mulheres mais velhas e casadas
0: Olha
4: aí, olha, olha Oi, só, casada. olha só. <risos> olha
0: só. <risos> olha, só. <risos> olha só, onde é que a gente já viu isso, hein? <risos>
3: Aí, aí o que acontece Como ele tava fazendo, como ele tava fazendo Muita merda Em, em Londres o, Um amigo recruta para ele ser é, Ajudante dele na, na, na marinha Porque esse amigo dele Era um comandante muito insuportável tá, E não conseguia manter a tropa Porque o cara era insuportável Então eu coloco o Ian Fleming que era insuportável Só que tinha um carisma que ele conseguia Pelo menos passar recado então... Ima
0: rapidão, Christian Imagina só O amigo dele Chegando no rio. Ô, oh, vem cá Tu tá fazendo muita merda Tu não quer me ajudar aqui? Aí ele meio... Foi mais imaginei que é mais ele possível. tipo imaginei ele tipo O Ezio No início do Assassin's Creed 2 Fugindo da... Da... Da janela de, algum, de alguma De alguma acaso Com alguém querendo matar ele Fala, pô Só se for agora Aí foi Fugido e... É. E aí
1: foi pra lá, né? É aquele, desses, desses 22 livros, né, que ele, que ele escreveu dentre livros e contos, é a, a grande maioria surgiu de inspiração para os filmes, né? Alguns livros e contos, eles não foram adaptados, eu não sei se com o reboot da série existe alguma intenção em pegar né, outras, outras obras, mas originalmente ele escreveu 22, focados no 007, né? E após o falecimento dele, ele morreu em 64, ele morreu até novo, ele morreu com 56 56 anos novo até Ah, também. o, o figano né? não prestava também né e gonorreia é. não me admira
4: 6ST, com bebê que nem um animal né
1: <risos> Exatamente. acho que durou
4: muito inclusive
1: tava todo apodrecido já
3: cuidado é na verdade ele durou bastante, por causa que ele teve, ele tinha uma namorada modelo, é, durante a segunda guerra, Muriel, Muriel White Muriel, traía Muriel ela, Traía ela na cara dura, e ele fazia a coisa menos saudável possível, levava, levava ela para o escritório do do, do MI6 onde ela tinha acesso a armas Então, tipo, nunca leve uma mulher traída onde tem armas, pode dar merda
4: Aí, dicas do <risos> Christian, ele entende é... essas coisas
1: Olha só, eu posso Meu encaixar os mas... livros já no filme, já? Ah,
3: pode. Aí, tem, mais que, tem mais uma coisa que é engraçada também na vida pessoal dele, que é a, a mãe do Caspar, a Enflame, a, a que... Sim. É o que leva ele para Jamaica Quando, quando termina a Segunda Guerra Ele vai morar na Jamaica Isso, ela, ela era prometida A um nobre que morreu Na, na Segunda Guerra Casou com um, um outro nobre Que era dono do Daily Mail um, um dos jornais ingleses de maior circulação Só que ela ia para Jamaica Ficar com Ian Flame Ela mantinha uma vida também Mantendo dois homens também E ele lá com, com a casada em Eye. Tanto que ele ia, ia muito na bebida por causa que ele não tava pronto pro casamento. Então ele só tinha uma, um uns um vizinhos ingleses que ele visitava toda vez e se trancava pra escrever. Duas mil palavras. Ah, mano, manhã. se liga. O
4: cara, o cara era putanheiro, beberrão. E o que, que ele foi fazer na Jamaica, né, cara? Por isso que ah. morreu cedo, ó.
1: Então, é sobre essa questão da Jamaica. Morreu picando né? brócolis.
4: <risos> Nossa, <risos> de alho.
1: É, vamos lá essa questão da Jamaica o, o Christian ele até citou né que ele foi para casa dele e é assim é, enquanto ele estava na na Marinha né é, houve uma uma operação que ela foi planejada mas acabou não sendo executada que ele supervisionava essa operação que o nome dela era Golden Eye né e acabou não indo para frente e tempos depois enfim ele foi ele ele comprou uma casa na Jamaica ele dividia a vida dele metade ele ficava na Jamaica e metade ele ficou no Reino Unido né e a casa que ele comprou, ele deu o nome de GoldenEye e depois ele também escreveu né, um livro com esse nome que deu origem também a é um filme GoldenEye, só é uma curiosidade aí sobre esse, esse nome. Pois
0: bem o cara foi, morreu cedo né é, mas ele chegou a ver a produção dos filmes, né tipo, pelo menos dos primeiros, eu, se não me engano eu lembro de ter lido que ele chegou, a, ele chegou até a acompanhar o início das gravações do Goldfinger, mas ele acabou morrendo mais ou menos na mesma época
1: isso, que ele morreu em 64 e o, e o Goldfinger, que foi o, o Goldfinger, que é o terceiro filme, foi lançado em 64. Então, possivelmente é ele texto. viu o, isso, é o terceiro filme. Ele viu o Dr. No, viu o Moscou e o Goldfinger foi justamente no ano que ele morreu que foi lançado.
3: Tretou com o Sean Connery?
1: Sim, tem toda essa. Não sabia que ele tinha tretado. Ah, sim. É... O Sean Connery também já, enfim, não era uma pessoa muito fácil, né? Uai, é, usou
3: usou uai. o único nó de gravata que o Ian Fleming reclamava Que era, o, que era aquele nó da gravata borboleta Ele usou logo no primeiro filme pra dizer que não tava nem aí pro pinhão do autor O
0: cara era muito playboy mesmo Ele reclamou do nó de gravata que o, o James Bond usaria no filme Sim.
1: É assim, é, todas essas questões de bastidor Dos bastidores é que envolve os filmes escalação de ator, a questão dos direitos autorais da, da obra, enfim, daria mais uns 5 castes falando só disso, porque tem muita coisa né? É, muita coisa, 007 é sempre muita coisa Pois bem, 007 realmente é muita coisa né
0: Bruno, mas bora começar do começo no cinema, né? Afinal, algum dia alguém da Ion Productions resolveu adaptar os filmes, né? Comprou e os direitos ele...
3: e, e veio não, não, os, ele,
0: perdão, ele, os livros.
3: É, é. Ele vendeu ele vendeu os direitos. É ele direitos, vendeu. Ele vendeu os direitos. E. Tanto que deu, deu uma confusão com a Uni... acho que com a Universal que queria montar uma série. Quando, quando o Goldfinger estourou, já tinha. Já tava com a eu com, com o direito dos livros, ele tinha montado. Até porque
0: os livros. É os livros,
3: Tanto que os livros foram escritos na década de 50, funcionar. né? Isso?
0: E o primeiro filme é de 62, então teve um tempinho aí até os, os livros ficarem famosos, resolver a treta de quem ia
1: produzir e tal, mas enfim.
3: Exatamente vendidos.
1: E uma coisa curiosa é assim, o primeiro filme que foi o Doctor No, que aqui no Brasil ele veio como 07 contra o satânico Doctor No, né? Então, aqui Excelente, então... hein? Sim, Excelente tal. nome esse esse livro ele não é o primeiro o primeiro livro que o Ian, que o Ian escreveu foi o Cassino Royale porém entra nessa questão da venda dos direitos né ele vendeu é... para um enfim, uma outra pessoa e a produção que depois comprou o restante da obra não conseguiu adaptar esse esse primeiro livro como o primeiro filme né é que foi lançado até um filme fora da franquia com esse mesmo nome né E aí então a a, 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 a produtora resolveu então lançar o Dr. No em 62, né? Que é o aqui veio como o 007, 007 contra o Satânico Dr. No, foi lançado em 62 e o ator escolhido foi o, o Sean Connery, né? Que ele era um ator que ele tinha uma pequena fama bem localizada ali ele, ele é escocês, né? Ele tinha uma certa Exato. fama ali, ali no Reino Unido e tal. E essa escolha dele, ela pautou muito até a escolha dos outros atores que interpretariam o 007 posteriormente que a, a produção dos filmes eles sempre focam em pegar é, em escolherem atores né que não tem uma fama tão, que não, tão é, que não sejam tão conhecidos né então você vai ver que quase todos os autores ou os atores enfim eles já tinham feito alguns filmes alguns seriados já, o pessoal já sabia mais ou menos quem era mas não eram atores aclamados né e o Chankondir no caso ele foi o, o primeiro né
3: vamos falar um pouquinho né que começar a falar um pouquinho do Doctor No, né que era uma novidade na época por causa que o próprio Ian Fleming falou falou na durante as gravações que tem um documentário com o Desmond Green perguntando se era realmente a instrução era procurar lugares prazer para é, tá exatamente com Pra colocar aquele glamour, porque ele mesmo falava que o mundo do 007 parece um mundo real, mas não é. é um... Tem um pezinho fora ali. Da um pezinho só. só. Um pezinho, pezinho só, né? É. com é.
0: tipo, é. ninguém
3: boa é. ninguém, <risos> ninguém tem super força. É um pezinho super... tamanho 53.
1: É. Deixa, eu fazer é. O... É, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra todos. É, eu vi Dr. No, o Christian viu, Gabi, Gaspar, Eu vi, eu vi, o Christian, o Dr. No. Não, não, também. não vi. Só uma, uma sinopse bem rápida. O 007 vai para Jamaica, né? Ele vai. É, agentes do, da CIA ou do NC6 do são assassinados e ele vai na Jamaica para investigar. E ali ele acaba se deparando ali com uma organização. Que, isso, uma maracutaia, né? que existe, um, existe um, um agente ali que é o Dr. No. né ah, é, Eu posso dar spoiler? Pode, ah, ah,
0: pode, avisa, avisa de não, spoiler, spoiler, gente, hein?
2: Gente, o ah, filme gente. é mais velho que todos nós. Não tem é. spoiler. Só os mais recentes
0: sei, que são é. mais recentes. É, mas a, a gente spoiler, vai avisar gente, logo. Qualquer um. A gente vai avisar um, logo, dar vai ter spoiler de todos. Eu Exato. vi seis Isso, filmes
1: assim. só, gente, então... Não importa, né? Tem que aguentar. Então, assim, ele se depara com esse Dr. No, que ele tem um plano mirabolante ali, e nesse filme, o Dr. No, ele já cita a Spectre. A Spectre é a organização que ela vai pautar praticamente todos os filmes do Sean Connor né? Uh, e os filmes do Daniel Cregue agora, que são os mais recentes. É, tanto é que o último cultura... filme lançado é o Spectre. E
3: né? a cultura pop, Bruno. E a cultura sim, pop. Sim. A Spectre vai entrar em desenho animado, o espetor Bugiganga, vai entrar em um monte de coisa.
1: Sim, sim. Época,
3: é, uma organização. A
0: Hydra e a, e a Ima do, da Marvel Comics também são inspiração. obviamente inspiradas na, na Spectre.
3: Também. É... Qualquer organização
0: criminosa que seja representada por um, um, um acrônimo é, é inspirado, Spectre. Se tiver uma
3: mãozinha alisando o gato, mais ainda.
0: É, exatamente.
1: É, o, gato, o cara lá do, do espetáculo de Gâmbio. O filme fez sucesso, né? Enfim, repercutiu bem. E aí a produção, já no ano seguinte, eles já fizeram outro filme, que é o que no Brasil veio como Moscou contra 007. E aí eu vou falar pro Caio enunciar o nome em inglês, já que o inglês dele é perfeito.
0: Não é para tanto, né? E, e, sim, o nome original do ti, do, do, time, do filme é From Russia with Love. Olha aí, da que
1: Rússia é. com amor. Vamos lá e tal. Então teve o Moscou contra 007, lançado em 63, né? O Sean Connery ele, ele, ele é, protagonizou novamente. Nesse filme a gente tem uma noção maior do que, que é a Spectre, né? que o líder da espectro ele aparece aqui no é Blofeld que é o oh, Ernst Blofeld né Ernest Stravo Blofeld olha é, excelente Blofeld isso e assim é ele é, nesse filme não é não o nome dele não é falado Citado. isso hum. isso tanto a Rosa Kleb e o Kronstein, que são os dois imediatos dele ali sempre se referem a ele como número o número um esses são é. os
0: vilões do filme do Esse filme, é assim, do, do nesse México.
1: filme, nós temos o Blofeld ali e tal, mas só que são é, três pessoas que são quatro vilões que comandam a ação. Então você vai ter a Rosa Kleb, que pra mim ela seria a vilã do filme, já que ela é a última que cai, né? Nós temos o Krunstin. O Krunstin, ele é o estrategista, ele bola o plano, né? Que vai dar todo o segmento no filme. Temos o general Mosern que ele é um, um general soviético, né? Então ele cuida da, da parte militar ali. E temos aquele que é considerado por muitos como um dos melhores vilões da franquia, que é o Red Grange, que ele é uma espécie e de é o... zero... Ele também
3: é o capitão do Moby Dick. Não, o capitão do Tubarão. Tubarão, Não,
1: mas... que é o é, Robert Shaw, o nome do ator. Ah, é? E ele, ele é o 007 soviético. No filme a gente percebe isso... E é aquilo, esse filme também sucesso. Nós temos uma, da, uma das Bond Girls, e aí depois eu vou pedir até a Gabi dar umas opiniões sobre isso, né? Que assim, Sânia. isso, que é a. O nome dela é Tatiana Romanova, né? No, no filme. Enfim, é uma das mais bonitas, que uma das Bond Girls mais bonitas que já se passaram por toda a franquia, né? Que eles sempre exigiam isso. A mulher, a, a, a atriz ela não poderia nem ser tão boa na parte da atuação.
0: Aliás, rapidão é, é só, Agora que tu mencionaste as Bondi Girls Eu queria fazer um, um parágrafo Sim. Pra Sim. citar que os nomes que o Ian Flaming Dá pros personagens Principalmente os femininos é, é, é muita sacanagem, cara Por Sim. exemplo, no do Doctor No a, É, Honey Rider é, E é muito <risos> absurdo É tão absurdo que até o, o James do, Bond do, ri Calma que no Goldfinger Que é o próximo
3: filme Gold a gente Fingera, vai falar. É um sorrisinho do...
1: Calma, Christian, não queima a pauta. Espera aí. É, o filme seguinte ao Moscou contra 007 foi lançado em 64 e é aquilo. 62, 63 e 64. Ou seja, um por ano. né? Foi o 007 contra Goldfinger. O título aqui no Brasil, o original é apenas Goldfinger. né? E esse foi um filme que Exato. todo mundo viu. Eu acho que a discussão dá para ser um pouco mais profunda. né? Mas só para dar uma... Antes de a gente abrir um pouco mais a discussão, esse filme é o, é o seguinte. No Doctor No e no Moscou contra 007, o 007 enfim, ele enfrenta a Spectre. Né? Nesse filme, não. O Goldfinger, que ele é o vilão, é o Auric Goldfinger, ele não faz parte da Spectre. Ele é um vilão né? Um vilão aleatório e tal. Ele, ele tem, uma tem ideia um dedo um pouco... de ouro? É o um dedo de ouro. É o Mr. Goldfinger. E a gente, a gente pode discutir. Como a Gabi viu esse filme, eu que bom até começar a falar um pouco do que ela achou do filme.
2: Então, a melhor, assim, a maior diferença desse filme, né, pros outros é que é a música de abertura, né? É o primeiro que tem não, uma música singa. feita pra ele, né? O resto era, os outros eram uma música genérica do 007, o tema do 007.
0: Isso, e é, aí... a... opa, genérica não, que é muito bom o tema.
2: Não, é, é muito... mas... Eram bem escolhidas, eram bem escolhidas. É, mas não era, porque a música, agora é né, parte que... do Goldfinger, Gold as, música, as músicas começaram a ser compostas pro filme. Exato, e aí não tinha um...
0: canção de abertura. Exatamente, virou, virou, um... virou
2: um outro rolê, né, que aí são as músicas Virou uma marca da franquia. É.
1: E aí também nasce um, uma espécie de um clichê da franquia que é o capanga exótico. Quem viu esse filme, a gente sabe que o Goldfinger, dele é o, o vilão mor e ele tem um assistente, que é o oddjob.
3: Isso. Ele...
1: Exato. É o
2: Pode Capanga, falar. né? É o capanga. Que
3: você jogou
2: então, o, o, o lance dele é que ele que faz tudo, né? Ele é caladão, mas ele é o faz tudo, o Capanga mora assim do cara. Ele que resolve os, as tretas. Todo ele que mata, bom capanga, né? Que matar. É, exatamente.
1: É, o primeiro Não. filme do, zero, do, do 007 que eu vi foi o Goldfinger, né? E o que me ganhou no filme foi na hora em que o Goldfinger tá conversando com o James Bond e tal, o Oddjob tá ali do lado, aí o Goldfinger, só, a cena para ele, ele tira o chapéu, joga na estátua e corta a cabeça da estátua. Aham!
2: Uhum.
3: Facional. Não, e aí o James
2: Bond ainda pergunta pra ele: fala assim, mas você não vai incomodar né, a direção do clube? E aí o Goldfinger responde: a direção do clube sou eu. Basicamente. O, né? é, o
4: clube é meu, mas, mas tá de boa. Peraí, peraí, esse, esse odd job aí é, 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 é um chinês de cartolinha?
0: é coreano. Ele é uhum. coreano.
4: É com essa cartolinha que ele decapita é. a. Caralho.
0: Não é nem é uma é cartola, um chapéu
4: coco. Quem não, são... e, não, não é o chapéu coco, tô vendo aquela cartolinha.
2: E o, o trem legal é que no começo do filme ele já faz a Nazaré Tedesco e mata <risos> um homem eletrocutado dentro da banheira, a segunda cena do filme.
3: Exatamente, ah, peraí, ele, ele Teve motivos, né? Pera aí. Não,
2: claro é que teve motivo, mas, mas ele é a Nazaré Tedesco purinha.
3: discutir Quando chegar na parte do Craig, a gente vai discutir isso.
2: Porque o 007 nunca
3: teve problema em matar ninguém. É só no Craig que tem problemas, porque mudou, mudou a, a, muito o personagem. Mas desde o começo, principalmente na fase do Roger Mu, é muita morte. Mas só que aquela coisa que, às vezes, como vamos dizer, Não
2: tem sangue. E... Não tem sangue nenhum.
1: Chocante. Isso, não tem sangue, mas, ele mas mata gente... e ele finaliza com uma frase marcante no final. É, como exato. Essa, que que é, é pra quebrar
0: né? o fato que ele uh -huh. quebrou, matou uma pessoa.
4: É só mas pra falar isso. um negócio, ele não tem licença pra matar?
3: Sim, Sim. é o que significa o Tem
4: que matar, velho, tem que matar eu mesmo, não, tem que matar muito.
2: O, o, o lance é o seguinte, é, a, as mortes, assim, elas não são mais pra frente, na verdade, você vai percebendo nos filmes, que a, as mortes vão ficando mais violentas, mais, não, 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 mas nesse filme, as mortes todas são muito limpas. E, tipo
0: e, assim, tá Anos 60 também, né, gente? É, vamos, então, por exemplo, tem uma a cena na, dentro... Na
2: do Fort Knox lá Era pra ser Tarantino A quantidade de gente que Mas morreu ali Morre muita e, gente, não é? E, e o povo vai caindo E, e tal e, e, e morre, sim, sabe? Tudo muito limpo E é exatamente é. o que o Verenka falou é que tipo Ele, um ele bug mandou bug. um chocante Ele mata o cara <risos> na banheira, né? Porque ele Ele tava indo pro quarto pegar a mulher lá E, e a mulher meio que arma pra ele Alguma coisa assim e aí depois Aliás, ele fala, Gabi, assim, chocante. tem um <risos>
0: Tem, um, tem, um, tem algo que também virou uma marca né, no, Do 007 Que até fizeram referência nos filmes mais recentes Que é o fato dele sempre ver alguma coisa Chegando numa superfície Que é refletora No caso ele Olha no, no olho, olho da, da mulher, mulher. <risos> Sim, Excelente
1: <Exatamente.
2: risos> Isso
1: é Excelente, nos outros Mas, filmes que filme tem isso dependendo também Dependendo
4: da luz, da mesma viu, gente Já eu passei por eu, isso é... Olhos de lince
3: Não mas tem, tem outras cenas que ele vê, que ele vê o cara chegando, ele joga a mulher pra tomar o um tiro. Não, não, tem, não tem problema com isso.
1: Mais alguma coisa sobre o Goldfinger, sobre o apelido da Pussy Galore?
3: Não,
1: a Pussy Galore. Porra,
0: esse é, muito, <risos> esse é sacanagem. <risos> o
3: sorrisinho, o sorrisinho fala, do John Connor me identifico.
0: Não, ele fala. Eu acho que eu tô... Eu, eu acho que eu tô do. No... <risos> quando ela fala o nome dela. <risos> é exatamente. Muito escroto isso, cara.
2: Que eu, o negócio que é legal disso é que ela, é, ela não é uma personagem, apesar de ser muito erotizada, mas ela não é 100% erotizada. Ela é diferente, porque tem outras Bond Girls que vão ser muito princesinhas e, e bem no clichê da mulher inútil que só dá trabalho, mas não, ela é fodona, não. ela treina ela é uma cadeira. equipe... É, tá ela tem de... a equipe dela lá de avião e ela tal, é e ela é piloto foda. E é, é, então, tipo assim, é legal isso, né, no, num filme dos anos 60, até essa personagem feminina, apesar dela transar com ele no final do filme da maneira mais idiota possível, é. meu momento anão do filme foi esse. Porque eles estão <risos> procurando eles... Ela, ela que
3: salva o filme, ela que salva é... o filme. É, causa que ela que tomou a decisão de... De denunciar, né? Denunciou o cara, ela que tomou a decisão e salvou... O James salvou a galera. Ela que é a personagem principal no final. Ela foi a primeira heroína naquela limitação de papel que
2: cabia nela, né? Porque é, é. Muito... Mas mesmo nessa época, é um personagem bem à vanguarda, assim. Bem, bem à Sim. frente do seu tempo. My
0: name is Bond. 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 James, James Bond. Bond. Depois do Dedouro, qual que vem agora, Bruno?
1: Após o Goldfinger, no ano seguinte, 1965, foi lançado o. Thunderball, que Thunderball durante muito tempo foi a maior bilheteria de toda a franquia, né? Aqui no Brasil veio como 007 contra a Chantagem Atômica, né? Puta que pariu, também... hein? É, que o nome, nome? É, totalmente... é, também é protagonizado pelo... É, é, é pelo Sean Connery, né?
3: Não, a música que o Tom Jones fez, especialmente pro filme...
1: É, é boa.
3: O, é o é meio Largo como vilão, também é um vilão, assim... Que ele pegou aquilo que o Goldfinger apresentou de, de vamos deixar pelo menos o meu refém é, de boa. Pô, o Thunderball tem muitos diálogos, que é uma, uma das interações com o vilão que o James Bond tem.
1: No Thunderball, nós somos apresentados também um pouco mais sobre a, a Spectre né? Então assim, é, tanto é que uma das cenas iniciais mostra justamente o Emílio Largo, que ele vai ser o grande vilão do filme, né? Grande ele mesmo, vai né? isso, isso, ele vai chegar ali na... ah, porque ele é largo ah, ha, 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 ha. É... <risos> Porra, garpa. o Emílio Largo, ele chega na sede da Spectre a Spectre, ela funciona numa é um, é um consulado que cuida de refugiados, então a Spectre funciona ali dentro, e nós temos a reunião da Spectre, que no filme Spectre que, é o, que foi mais recente ele é, é... essa cena ele é meio que emulada, então você vai ter ali a reunião da alta cúpula, né? Aparece o Blofeld também só acariciando o gato. Ele é o número 1 um, e o Emílio Largo é o número 2. Então a gente começa a perceber que na spec existe uma hierarquia que ela é designada por números, né? Então o Emílio Largo é o um, 1, aliás, o Blofeld é o número 1, um, Emílio Largo é o número 2. Ah, Ou esse é o que tem a mochila jato, né? Tá, volta, vamos lá. Esse... Esse... É o
3: gente É. O
1: então, após o lançamento do Goldfinger, em 65, foi lançado o Thunderball, que do Brasil veio como 007 contra a chantagem Atômica, e o ator foi protagonizado pelo Sean Connery. Ainda estava no dois contrato. Dois anos depois...
3: Isso. Calma, dois anos pô, depois. esse é o filme do, do Jetpack, né?
1: Isso. Isso, é o
3: Jetpack, tem Tom Jones na abertura, tem muita coisa legal nesse filme, cara, é muito bom.
1: Então, super, a gente super recomenda que vocês assistam. Dois esse anos depois... Apre apresenta
3: quando... a Espectre.
1: Isso, exatamente. Dois anos depois nós tivemos o lançamento aí do... Kai, você consegue ler o nome em inglês? You Only Live Twice. Isso, que no Brasil veio como com 007, só se vive duas vezes, né? Também e só com ele. Chancone, e só com ele, exato. Nesse filme a gente conhece o Blofeld em si, ele é o, o chefe, né? Então ele aparece, ele vai agir diretamente contra o 007. O final boss do filme. Boss, isso em 69 nós tivemos o 007 a serviço secreto de Sua Majestade que o Sean Connery ele não topou fazer esse filme ele já estava um pouco cansado ele, ele na verdade ele não queria ficar marcado pelo papel né
0: então, conseguiu né
1: chamou... não foi o único inclusive é, exatamente, então a produção chamou aí o George Lazenby que ele é um na ator verdade, ele muito ganhou muito o
3: papel com... ele ganhou o papel
1: isso o George não. Lazenby é um ator aos ele não
3: era nem exatamente um ator, modelo. era um modelo que quando ele quando ele viu na notícia que o Chan não ia continuar, ele bateu na porta da Eu Production e ganhou, tipo, falando que ele era ator. Ele ganhou na conversa todo mundo que ele era ator, tipo, o um cara ganhou. é só rápido. por isso, inclusive. O Lazeb Lázaro, tanto que ele aparece em todo que é documentário sobre o 007, porque ele foi o único cara que correu atrás daquele papel porque era para ele era tudo ou nada. Ele era modelo de cueca e tava caindo para vendedor de carro, <risos> tipo, foi o último chute dele, né, do cinema, depois ele vai fazer manual. Mas ele pulou um modelo
0: de pé, hein? É... de mão. Esse é o... cara é o do não. bigodinho? Não, não. Ele não tem bigode não. Não, não. Ele é o Esse cara do shield... único filme
1: é, esse filme, ele é dito por muitos que ele é, é, é o que mais... Uh, ele é mais fidedigno ao livro, né? E nesse filme, o Zé Jaroset enfrenta novamente o Blofeld, né? Tem uma cena final desse filme que é bom a gente não comentar, porque essa cena, ela tem... Ela remete muito ao que acontece no Cassino Royale atual, tá? Então fique aí, é um filme que ele é um pouco questionado, mas é um filme muito bom, Tá? Em 69. Não,
3: primeiro, não, primeiro a cena, vamos falar que é primeiro a, a cena de ação na neve que a gente só vai ver lá no Espião Quem me amava aquele começo na neve ali aquela coisa de esqui coisa que para mim faltou no Spectre que era aquela coisa que era aquela coisa na neve esqui perseguição aquelas cenas assim praticamente bonitas de se ver nos Alpes.
0: Olha só, aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acabei deixando passar. Eu vi o, o Dr. No e o Goldfinger, não vi o, 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 o Moscou, 4007. No Dr. No não tem, mas no Goldfinger tem uma cena de abertura que inicia o filme, que tipo, é, a, é, uma, é uma sequência de ação que dá início ao filme e daí corta para a abertura em si, com a canção tema do filme. Isso foi a partir do Goldfinger? tipo O, o Moscou, 4007 também não tem
3: isso. Não, não, a, a marca do 007 De apresentar o filme com a música Tema E com a cena e, de ação no início Não, exatamente, porque Até, até hoje É o, o artista que que submete a música dele pra ser tema Z07. Não é a franquia que vai atrás, é a galera que hum. quer ser. Então,
0: ah, não eu... sabia desse detalhe, mas também... O que eu exatamente, tô, tô... Eu tô querendo saber, aí, saber aí, também né? é se o Goldfinger foi o filme que, que passou a estabelecer que os filmes começam com uma cena de ação. Porque, como eu disse, o Doctor No, ele não começa assim. Tanto que a gente só ah, vê é o James Gold mais.
2: As aberturas depois do, do Goldfinger começam a ser do jeito que elas são. Com é cena o Goldfinger de ação. É que, que tudo, o pacote, o pacote inteiro de como são as aberturas do 007 começam ali. Menos Entendeu? o Diamantes eu?
3: São Eternos que foca no gato, que eu também acho bizarro, que perdeu aquela coisa de... Foca na mulher, foca nos rolos que vai ter esse filme todo. todo e olha disso.
0: só, Bruno, que é o Diamantes São Eternos, né? Diamonds Are Forever. O que, que aconteceu? Não, o Milo é, Lazembe saiu,
1: não foi? Isso. Em 1971, então, houve ali o orçamento do Diamantes São Eternos, né? o 007 Diamantes São Eternos no Brasil. Uh, o George Lazembe, ele não se... Digamos que ele fez de tudo para não ser chamado para continuar na franquia. Né? Ele causou muito nos bastidores. Né? E aí a produção não, não achou que ele... Que ele seria o um profissional bastante pra continuar na franquia. Eles dariam os filmes sequentes pra ele fazer, né? Ele foi muito criticado na atuação do filme. É, porém, a produção iria pedir pra ele continuar. Mas aí ele acabou causando muito, então eles, eles desistiram, né? Mas ele fez isso de propósito ou porque ele era um escroto mesmo?
3: De propósito,
1: ele é pro... porque ele, ele. De propósito, porque ele era é um escroto. Ah, tá.
4: <risos> ok. É, tipo, ele é o meu Gibson sem gripe. Isso, né? Sem gripe? Como assim?
3: Não, ele queria ser escroto, ele achou que ele ia pegar o papel mesmo pra ele. Ele foi numa. Ele foi numa Premiere. Mas o que, que, que a
4: gripe cabeludo. tem a ver com isso, velho? É grife!
3: Que...
0: Ah tá. Ah, sem grife. Ele ah tá.
3: Ele achou que o 007 ia ser ele, foi cabeludo numa Premiere. Pera aí. Isso,
1: tem exatamente, exatamente. Ele e o um um
3: personagem, né?
1: Como ele desistiu, como desistiram dele. A a produtora do filme bateu de novo na porta do Sean Connery, né? Ofereceu dois caminhões de dinheiro pra ele, e aí ele voltou. E esse filme, Os Diamantes São Eternos, é um filme que ele é muito criticado porque a gente percebe que o, o Sean Connery, ele tá de saco cheio. Ele tá meio o Harrison Ford fazendo os filmes atuais do Star Wars. Ele tipo, ele assim. De todos, do Sean Connery ele é o mais fraco. Eu, eu não vou falar que é ruim porque não existe James Bond ruim, na minha opinião, mas ele é o mais fraco. Oxi. E existe uma, fora eu e o Christian mais alguém viu esse filme? não, não, né? não vi esse filme, ele apresenta uma coisa que não era tão comum aí na década de 60 para 70, na, na virada que existe dois vilões que, que é um casal gay, e é muito sutil a, a questão da homossexualidade deles, é assim, eles são dois assassinos frios, até um pouco é, caricatos, né, mas eles não são estereotipados, entendeu? entendeu?
3: Só eles... de mão de gadas um deserto.
1: e Ficam
3: trocando, trocando carícias, elogios. Isso. Mas é bem sutil. Assim, porque... sutil porque é uma coisa muito sutil. Porque era uma coisa assim que, tipo. Eles estavam um e o outro trabalhando pro outro. Que a gente vê no, no final que a gente pode spoiler. Que naquele final, realmente vê que um perdendo o outro. O negócio não vai É. Parceria, né? né?
1: Parceria bonita. Exatamente. E aí. Em esse, o o Diamantes São Eternos foi de 71 Em 73 então O Sean Connery, ele realmente ele não queria mais fazer Ele queria dar novos rumos Para a carreira dele e aí ele fez Ardoz, inclusive E aí a produtora começou A procurar um outro ator que também não
3: Bruno, na verdade O, o Roger Mood tinha que estar no Diamantes São Eternos Mas o Roger tava tava com O Santo Aquela série lá que também fez milhões né
1: Isso, exatamente E aí o prato próximo... Isso, e aí o próximo filme, que é de 73, é o... Caio, por favor, o nome. Live and Let Die. Que no Brasil veio como com 007, Viva e Deixe Morrer. Que, aliás, que é um muito... aliás
0: Sim. esse é o nome... Alguém pode ter reconhecido que o nome da, da, do filme é o nome da música do Paul McCartney, né? Que, Não, que mas
2: mas é, Ele fez ficou a, a música, música, música. Pro, é, Exato. pro filme.
0: Exatamente. Olha ele foi só. Pro filme. Foi indicado, Oscar, com... de melhor canção original, Não. inclusive.
3: E o legal desse filme é que se você trocar a música, colocar a música pra tocar todo o filme, é todo o filme. É. A letra da Fala música é o filme inteiro,
2: né? Eu tava vendo as aberturas, e aí é. eu não, eu acho, eu não associei a, a, o nome do filme à música do Paul McCartney, né? E aí não. começou a tocar, eu falei, gente, parece muito com Beatles essa música. <risos> e aí, por que será? Porque
1: é o Paul, o Paul McCartney. Esse filme é assim, é, ele é de 73. Três, e uma coisa curiosa é que ele ele pega muito do movimento do cinema de black exploitation tava bem famoso nessa época, tanto é que nesse desse filme, o novo 007 que é o Roger Moore, né, ele tem que enfrentar um narcotraficante super famoso que é o Mr. Big, que ele tem uma gangue que é sediada em Nova York e na Flórida não, é na Louisiana, né, então ele vai até os Estados Unidos e tal, e esse Mr. Big tem uma ligação com um ditador de um país fictício chamado Samunique, que é o Dr. Kananga, né? Cistome, puta né? merda. É isso. E aí tem um pequeno plot twist que o Mr. Big e o Dr. Kananga são a mesma pessoa. Descobre-se ali ao, né, ao, ao longo do filme que eles são realmente a mesma pessoa. E então, realmente, eles tipo... tinham uma ligação, né? É. Sim, uma ligação vital, pode colocar. É. É. Exatamente. Esse filme, assim. Na minha opinião, ele é o melhor do Roger Moore. Eu gosto muito desse filme.
0: Eu ia ver ah. esse filme, mas não, tive, não, não consegui me ah, programar. Mas é tipo assim,
4: ele é, ele é o, o, o Mr. Big, é o Cananga, Tipo, ah, eu tô escondendo quem é que eu sou. Ou, ou ele é tipo o Mr. Robot lá, que... Gente, spoiler. <risos> que, o, <risos> que o cara, na verdade, é uma, uma personalidade dele. É o um alter ego dele.
1: Não, ele, ele realmente... é ah, tipo se uma
4: por personalidade... Pessoas. Ah, entendi. Então tipo assim, é. ele não, ele não é, ele não vira o Mr. Kananga assim do nada. Ele é e esconde. não,
1: não é. Isso, isso. Ele até usa um disfarce de Mr. Big, ele usa uma máscara, uma roupa toda tipo um gigolô da década de 70. É o Mr. Big. E o Dr. Kananga, como ele é o, um o ministro desse país, isso, então ele é tudo elegante, tudo refinado, ah, tal. Mas aí peraí, aí se o
4: cara é o ministro, como é que ele tem tempo de vir para os Estados Unidos e ser traficante?
1: Ele é rico e político.
4: Ah, tá. Ah, ok. ah, tá certo, tá certo, tá certo. Ditador. <risos> entendeu? É, né? basicamente...
1: É.
3: Eu sempre falo que o, o dinheiro distorce o tempo.
1: É, tem muito dinheiro. Quem design. tem dinheiro
3: faz os outros esperarem.
1: Eu só queria fazer uma menção <risos> a esse filme antes da gente pular pro próximo, se ninguém tiver mais o, 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 o que falar aqui. Não, não,
3: peraí, Bruno, esse daí a gente tem que citar que foi o filme que o 007, o Roger Moon mostrou que era o cara mais sacana com a... Tava naquela moda que a galera só foi perceber a onda Volta e Mercado no Brasil nos anos de 90. Ah,
1: sim, sim, exatamente. Mas
3: a, o Roger Moore sacaneia no tarô, quebra a comparsa dele e tipo, o 007 mostrou que, que o quesito é sacanhar pra pegar a mulher. Ali foi o máximo assim que ele conseguiu na era Roger Moore, foi nesse sim. filme.
1: É, os filmes do Roger Moore, eles são assim, o, o Roger Moore ele é o 007... Galhofa, Ele é o 007 tiozão do pavê. É, Sabe, tá, eu, tá, mãe, eu falei
2: hein? no Não,
3: não tem é o postura o 007. 007. Não, Exato. ele é o 007 em Indiana Jones. Que ele é escalador, ele é esquiador, ele vai pra... Tentando que tem uma cena do... Em um, bons em um, é suíço. Foi lá, qual é de filme Que... O que acontece? O cara vai, faz a maior pose Que vai brigar, ele puxa uma arma, dá um tiro também Ou dá um chute no um um saco é, também isso, aí. é tipo prático é. Enquanto... É, o, é o Metal Gear Se você pegar, é o Solid Snake
1: Exatamente. Enquanto O Sean Connery era mais elegante Mais espião mesmo e... O Roger Moore, ele mantém Isso, mas só que ele é bem sacanão
4: Ele é tipo o Kirk
1: Exatamente. O É o Kirk Gente. Bond É o James é. T. Bond <risos> né? My
0: name is Bond. 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 Bond.
1: James Bond. sucesso também tá. O Roger Moore ele casou bem com o personagem, né? E aí em 75 nós tivemos o 007 contra o Homem da Pistola de Ouro.
0: O, inglês... <risos> o Homem da Pistola de Ouro. O inglês? Caio? Opa. The Man with the Golden Gun. E quem tá nesse filme? Ele.
3: Saruman. Ele
0: exato é, com...
4: é esse filme aí que É desse filme aí que saiu a arminha do, do jogo De Nintendo 64
0: Exatamente
3: isso, Por causa que a gente teve um pequeno problema com o Roger Mu Que é que todo mundo reclamava do Roger Mu Mas a gente teve vilões Que Igual os Manga, Que marcavam assim, Sim, A claro. Os caramangas é caramanga, bem controverso Se é, mais, é bem o homem de Três manilhos é. É, é, ele é. o homem dos três
1: mamilos. Quem, é. Quem é o Francisco Esse cara é manga Ele é um, um, um assassino mundialmente famoso, né? Mago assim. branco, um vampiro. Isso. Ele <risos> e ele, cantor ele de é heavy é metal salvo, ele é, enfim, ele tem, ele é um Drácula, e tal. Mas enfim, ele é um homem que ele mantém um, uma mansão em Cuba, ele é cubano, né? O personagem é de origem cubana e ele tem um hobby. O hobby dele é o quê? Ele contrata outros assassinos, também bem famosos no submundo, né? E ele mata esses assassinos. Então ele joga esses assassinos dentro ali da mansão que ele tem. Ele tem um assistente, que é o Nick Neck, né? que é um, é um vilão meio anãozinho,
3: O anãozinho da ilha da, da ilha da Fantasia, que era outro filme na época.
1: Exatamente. Então, o hobby dele é isso. Ele mata esses assassinos, enfim, até para ele se sentir superior. E ele tem uma meta que é matar o James Bond, o 007. Né? E aí a trama dos dois Ela acaba se coincidindo ali, E aí tem todo o desenrolar do filme Tem essa questão dele ter os Três mamilos né? que, é uma, que é uma das minhas cenas a ah, não, né? não é a cena
0: Então o Homem da Pistola de Ouro pod Poderia ser 007 Em um Battle Royale né? Que é basicamente isso Pelo que eu entendi sim é <risos> Jogos isso. vorazes Mas... do 007
1: esse filme, ele foi... Ele não foi muito bem de bilheteria. A bilheteria é, caiu bastante, né? O, o Live and Die... Live and Let Die... Teve uma bilheteria boa. Esse não teve tanto. E aí, em 77... Veio o filme que, para muitos, é o melhor do Roger Moore. E um dos melhores da franquia. Que eu, é eu sou...
3: Eu sou a favor que é o melhor do Roger Moore. Por causa que... É franquia, a, então. a senhora Ringo está a, a Barbara Bach, que realmente ela já vinha desrompendo um monte de filme numa uma sequência de atriz dela desrompendo com vários filmes, era uma atriz que se destacou, e o X tanto que a piada foi quando trocaram ela pro Vin Diesel, quando brincaram, que ele não era tão bom.
2: É, e é legal que ela, ela tipo assim ela é uma espiã também e, e também começa é, é, tipo assim, o filme começa com uma cena do 007 transando, sei lá, como sempre, mas depois mostra ela também, pegando Isso. um cara. Não, Legal. e
3: mostra... Não, pior que na, nessa cena, não começa com o 007, começa com a, a cena de perder o submarino, e a Rússia falando vamos chamar nosso maior, nosso melhor espião. Isso. Começa e a, aí? Passa com ela na cama, com... o... Então, cara bem. que vai causar tudo, entre o climão, porque... Todo mundo acha que é o cara que vai ser Mas eu acho que no Sim. cinema, na hora que uhum. Chamando a gente X É ela que atende uhum. Eu acho que quem tava no cinema naquele ano Não tava esperando Que
2: a X. É muito legal, eu gostei Eu gostei muito disso, assim, de ser ela e É tal. quebra de
0: expectativa,
1: né é. Isso, é só uma sinopse bem rápida Esse filme, então, 007 O espião que me amava ou The Spy O lo... Cai, por favor The Spy yes. Who Loved Me esse, ou 007 espelho que me amava, o James Bond, ele vai enfrentar um vilão megalomaníaco que é o Stromberg. Esse vilão, ele ele tem ele é aficionado pelo mar, pelo oceano, né? Porém, e ele constrói uma fortaleza que chama Atlântida, que fica submersa. Então ele tem todo o plano diabólico dele de dominação mundial, tal, a partir daí. Nesse filme aparece também um dos capangas mais icônicos da franquia, que é o Jaws ou Dentes de Aço. Aquele cara tão gigantesco que tem a, a mandíbula de ferro, né?
2: Ele come é, um tubarão.
1: Isso. E exatamente ele... Uhum. É uma das cenas anão também. Tipo, de uhum. tubarão mordendo. Mas enfim,
0: né? É porque o nome dele em inglês é Jaws, né? Que é o nome isso. do filme Tubarão. Em inglês. Exatamente. Provavelmente promete uhum. uma, uma,
1: uma cutucada, né? Aí o, o espião que me amava é de 77... Um, uh, em 79, a, a produtora iria fazer -o somente para os seus olhos. Porém, o que estava acontecendo ali entre 77 e tal? Guerra das Estrelas. Né? Então, o que, que a produtora fez? Tentou pegar um, algum livro da franquia que se encaixasse, que tivesse uma história que eles poderiam adaptar para algo voltado à Guerra das Estrelas. Né? Que seria viagem ao espaço e tal. Então, eles pegaram o livro Moon Haker, que é o 007 contra o foguete da morte, que foi lançado em 79 e que é o pior filme do Roger Wood, um dos piores da franquia.
0: O famigerado, ah, é o né? É o, é o filme Sim. que eles saem do Rio Amazonas para as cataratas do Niágara, né? Ou do Niágara, não, do Iguaçu.
3: É, não, porque, Bruno, o que que acontece? Quando a gente está lá no Diamantes do Eternos, qual é o jeep que o 007 rouba? É o jeep que eles vão lançar para mandar para a lua, né? Todo Isso. mundo já sabia que já estava rolando essa história. Só que Star Wars atropelou muita coisa ali, né? É,
1: chegou e, enfim, foi avassalador. Então, fizeram esse filme. Esse filme, ele tem uma característica que é o único filme que repete o capanga. Que o Jaws, sabe estava que me amava, ele não morre no filme e ele aparece no Moon Haker de novo, né? O vilão é o Hugo... Drex, ele é um norte-americano que a, a intenção dele é ele quer destruir toda a vida na Terra e quer criar uma colônia, uma colônia na Lua, ele quer enfim, ele quer fazer essa colônia. Pouca na coisa, lua, né? Ele vai é, é. Enfim, é a questão de ser megalomaníaco, né? Então ele quer um, destruir a vida na Terra, ele faz a colônia na Lua, ele vai restabelecer a vida na Terra e vai pegar todo mundo da Lua e voltar pra Terra de novo. plano megalomaníaco e tal... O filme ele fez sucesso de bilheteria, por pior que seja, ele acabou fazendo sucesso, mas pela crítica ele é bem caceteado, né? Em 81, seguido então ao morrer, que tivemos o 007 somente para Os Seus Olhos. Olha um a, rapidão, era... só comentando aqui, eu tô vendo
0: o nome dos personagens, a Bond Girl do, do, do Moonwrecker é, é Holly Goodhead, olha aí, fazendo jus à fama do, Isso. dos nomes
1: do 007. É, dos nomes pitorescos, né, da, enfim, de vilão, mood girl.
3: E você de... não vê qual era a atriz brasileira que tinha que entrar? É que era a
1: nunca... Adele Fátima, que foi escalada, mas desistiram era da última Tô
0: vendo aqui, o é... personagem brasileira é uma atriz inglesa. Isso, mas é, porque, é por causa assim, do Adele
3: Fátima, filme... porque eu falo que o Roger Mood tava pegando a brasileira. Foi uma confusão esse filme. Tanto que nos Trapalhões, eles brincam com isso de uma forma sutil.
1: E só uma. É, rapidinho, esse filme, ele. muitas cenas se passam no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é presente, o que né? eu
0: comentei, né? Que esse é o filme que ele tá no Rio Amazonas eu e do nada, nada vai
1: as cataratas do Iguaçu, né? É assim. Ele tá no Rio, ele vai pro Rio Grande do Sul, ele sobe as cataratas do Iguaçu e depois ele tá no, é na Amazônia. Caraca, então... realmente,
4: cortou, tem um buraco de minhoca. Gente, isso aí, isso aí de Brasil ser mal representado, velho, não é. Até hoje.
3: O Mu já era um personagem, o Z17 era uma franquia conhecida. Quem tiver a mesma idade que eu vai lembrar. O Z17 filmando foi um evento no Brasil, assim, inacreditável. Eu já era nascido
0: nessa época?
3: Ah, eu, eu sou de 83.
0: Ah, não era nascido então, então porra. É, foi em não, 79 o filme.
3: Não, mas eu só peguei a consequência, né? Da 7 Up que chegou, manteve gerante, franquia. Né? Exode os Trapalhões. Oh, pra, procura aí. Rogemur Trapalhões. Ele aparece uns Trapalhões, tipo, foi um marketing danado, velho. Não tem como.
1: Aproveitar o cara lá, né? A produtora do Renato Aragão, ela colaborou na produção do filme quando ele estava aqui no Brasil. isso que é uma, uma comédia média, né?
3: Uma coisa inacreditável, era pra fazer uma comédia assim me atrapalhou a gente no espaço sabe e...
1: só uma última coisa sobre somente para os seus olhos é que tem um capanga nesse filme que é o Emily Locke, o Emily Locke ele é aquele cara que ele é, ca... ele é um assassino frio e tal, ele é calado, não fala muita coisa e tal, porém tem uma coisa nele que até hoje eu busco que ele usa um óculos de aro octagonal Olhei. eu não consegui achar um óculos com aro octagonal que estiloso, então eu vou comprar por causa do Emily Locke. Mas enfim. My name is é Bond. 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 Bond.
2: Bond.
1: James Bond. Então, somente para os seus olhos, de 81. Em 83, aí vem o filme que tem um título bem infame também. Que é o Octopus. 007 contra Octopus. Né? É, também protagonizado pelo Roger Moore. Né? É, o filme ele se passa ali... Em 83, a gente já estava vendo um pouco como que seria resolvida a questão da Guerra Fria. Isso, isso. Então, assim, no Octopus, é, dos, Roger, dos filmes do Roger, Moore foi o, o que menos me marcou. É um filme que, pra mim, ele é até esquecido, né? Uh, em 85, então, tem o... vamos
3: falar um pouquinho do... Vamos falar um pouquinho do... Vamos falar um pouquinho, por causa que Octop. Muita coisa, cara. Tipo... Como é que a gente vai, vai falar que não teve... Grace Jones, o Dolph Lodgraf, teve um vilão escovata. Então, então muitos dos assassinos, eles
1: aparecem. É o próximo filme, a gente vai falar.
3: Pois é. É, mas deixa
1: então, eu entender então, nada de falar do Octopus, pô.
3: O Octopus é um filme assim que, tipo... Ok, né? É ok, mas aqui a gente vê aquela decadência. Realmente a franquia ali no Octopus é bem...
1: Sim, é. sim. Em 1985, então, vamos ter o último filme é, protagonizado pelo Roger Moore, né? Que é o... Aqui no Brasil ele veio como 007 na Mira dos Assassinos, né? O título original é... A View to Kill.
0: Na verdade, a View to a Kill. A, a Mira ou a Visão para o, um, uma Morte, um Assassinato, enfim. É, na Mira dos Assassinos é uma boa tradução. É, acabou ficando
1: bem até, né? Você queria falar um pouco mais desse filme Eu... Isso, música do Duran Duran, que é uma música também que ela não Caraca, sai da minha hein? cabeça. Caraca, Duran Duran. É um música Duran Duran. Grace, Grace Jones. Sim, uma das capangas mais icônicas também. É
3: a, é a, a assim, capanga do Logue, ali que o depois a Grace Jones apresenta o namorado dela para os festalões para o cara fazer rock 4. Isso, exatamente. E o Dolphin
0: era namorado da Grace Jones? Sim, sim. Não sabia.
3: Acho que ele estava ele estudava ele estava exata. Ele não, era engenharia na... química.
0: Eles falam isso no Mercenários 2. Pois é.
3: Ele só foi parar no cinema porque ele namorava uma atriz e ele era forte.
0: E essa atriz era Grace Jones, não sabia.
3: É. A uma coisa bem... Pô, eu tô vendo aqui, é.
0: o vilão é o Christopher Walken.
3: Não, é. Christopher Walken é <risos> alguém os outros filmes de Christopher Walken. Ele é o um vilão. Que inspirou o Coringa do Batman. Não. Aquele Coringa do Jack Nixon. Vem um pouquinho ali daquela psicopatia. Quem vai retornar é a Shenon The Top lá no hein? Ah.
1: <risos> então, é, o vilão, então, conforme o Caio disse, é o, é o Christopher Walken, né? Enfim, eu acho que não tem muito o que falar desse filme também. O Roger Moore, ele, até por questão de idade, né? Ele já não conseguia fazer tantas cenas de ação. É, tanto é que tem muito corte e tal Mas é um filme bom, é bem melhor que o Octopus Inclusive, né E é. esse foi o último filme do 007 Que foi é, protagonizado pelo Roger Moore Porque olha, o
0: Bruno falou da questão da idade, né Pra você, você ouvir ter uma noção O primeiro filme dele como, como 007 Ele já tinha 46 anos Nesse filme que é de 85 Ele já tava com 52 não é, muito, não é muito distante, inclusive, da idade que o Daniel Craig tá agora fazendo. Daniel Craig acho que tá com 52, é, 52, eu acho. É,
1: 52, ele tá com 52 da mesma idade. É, mas aí nós temos que também considerar a questão da época, né? Até mesmo o biotipo dos dois. Né? Você vê que o Daniel Craig, ele é parrudão, aquela coisa toda, né? Ele faz o parkour na, nas cenas de... Dos filmes que ele, é, que ele fez, e o Roger Moore já não, né, então... É Jorge, nessa época, disso. 52, era senhor já. Isso, já era um, um senhor já. Então, o Roger Moore, então, não continuou por conta disso, né, e aí a produtora, então, escalou um outro ator, né, que foi o Timothy Dalton, que ele protagonizou dois filmes, né. Esses dois filmes, é, quem acompanha a franquia, tem conhecimento e tal... Dizem que é o 007 Herói de Ação dos Anos 80. 00 Rambo. é zero, zero, zero ah, em perigo.
3: Procura é, o outro filme ali que o, o outro amigo tava fazendo lá na busca do diamante também na Colômbia. É uma gritaria, assim. Enfim, esse filme também. É igualzinho.
2: Agora, o Timothy Dalton, ele com Sim. essa carinha dele de John Travolta, porque ele me lembra muito de John Travolta. <risos> Nossa... <risos> Eu, gost... Eu gostei dele muito mais de 007 do que o Roger Moore. É, então, porque o Roger Moore
1: é... essa questão de tiozão sacana dele não... É... O Timothy Dalton ele é mais pé no chão, entendeu? Ele é mais porradeiro. Ele lê esse... os livros.
3: É importante. O Timothy Dalton lê os livros e entendeu qual era o personagem dele.
1: Exatamente. Então...
3: É um cara que fuma, é um cara que tá com um problema dentro dele, tá... Tanto que quando você vê o conflito dele com o Benício Del Toro... Cara, acho que pra mim... A fase Dalton, quando ele lança Benício Del Toro pro cinema, velho...
1: Sim... É só pra separar eu... esses dois filmes... Então assim... Em 87 foi o primeiro do time de Dalton... Que é o... The Live Daylights... Ou 007 Marcado para a Morte, né? No qual ele enfrenta ali... Ainda tem um pouco da questão dos soviéticos, né? Tem um general soviético que ele joga dos dois lados e tal... E o de 89 é o Permissão para Matar, que aí até responde aquela questão que o Gaspar retomou, lá é, disse lá no começo, né? Que ele tem a permissão para matar. E aí ele enfrenta uma gangue de de, é, de narcotraficantes, se eu não me engano, são de Cuba, Cuba, Flórida, não me lembro ao certo. E nesse filme tem o Benício Del Toro, né? que Ele é um, ele é um capanga, né? Ele não é o o vilão maior. Não,
3: ele é o Capanga, né?
1: Ele tipo, é o Capanga. O
3: Toro.
1: É o braço é direito do, do Franz Sanches, que é o, que é o chefão, no caso. E
3: aí você vê, na né, passagem do Benício do Toro, como que correu, né? Tipo, até a Isnet, que já foi em 2012, você vê que é, o cara tá ali sempre com uma presença, não precisa falar muito, não, né?
1: Benício do Toro é... e tem presença, realmente. Os dois filmes do Timothy Dalton, eles não conseguiram uma audiência, uma bilheteria boa. É, por quê?
3: Da Oste, o Barão, Batman... É, Indiana Jones...
1: E aí, e aí entra uma questão muito referente ao contexto dessa segunda metade da, da década de 80, que é o quê? Era uma época em que, por exemplo, a AIDS estava... Era uma pandemia de AIDS, né? E, uma da, e um dos traços marcantes do 007 é o quê? É eles saírem pegando qualquer uma de qualquer jeito, né? Então eles tiveram que tirar isso desse filme. E isso, enfim, acabou afastando um pouco o público cativo que tinha, né? Ele é um filme que ele tem mais explosão, é um filme mais, bem, do culto dos anos 80 mesmo, né? Mas muito da essência do personagem acabou sendo tirado, e aí a audiência, a, perdão, a bilheteria, né? Ela não correspondeu muito bem, tanto é que do último filme do Timothée Dalton até o primeiro do Piercey, o foi, foi o maior gap, foi o maior, como é? o maior tempo de um filme para o outro, né? Antes nós tínhamos filmes lançados ou anualmente ou de dois em dois anos. O Permissão para Matar foi de 89 e só voltou em 95, seis anos depois, né? Com o, o Pierce Brother já no GoldenEye. Ainda é o maior gap da franquia, né? Porque o... Teoricamente
0: sim. vão ser seis anos de diferença do, do Spectre para o próximo, sem tempo irmão. É, é, só sim. que iam ser cinco, né, teoricamente, que só foi adiado por conta da, da pandemia do Covid. Não,
3: não. Teve o um outro gap que foi proposital, que foi do Skyfall sair nos 50 anos.
1: Não, mas aí ah, não é, foi mas, grande. Foi é, quatro anos só. É, é, não é, um, é isso. Não é um gap que, que supere o do pressão para Matar. E é,
3: mas por causa que teve todo aquele problema Roteirista, que a gente já não tem mais livro em Go AI. É, não,
0: olha aqui, é... o License To Kill, eu tô vendo aqui e O próprio License To Kill, ele não foi inspirado em nenhum livro Inclusive o título não, não é baseado não, em nenhum tem, não,
3: é, é um, livro é um, é um capítulo, um capítulo
0: é, mas a maior parte. Tô vendo aqui que a maior parte da trama é original. Mesma coisa que aconteceu com o espião que me amava. É, mas é que só que é, a diferença é que. Eu
3: só não sabia meio que tava fazendo, né? Tipo. Não tem mais livre e agora? Então,
0: gente, acontece que, como era de se esperar, né? 007 é muita coisa. Então vamos deixar pra falar dos filmes que importam, mentira, né? Mas são os filmes que eu, eu gosto mais, tipo, da. Na semana que vem, a gente vai focar só nos dois últimos 007, Beast Brosnan e Daniel Craig. Só pra não ficar com cara de que a gente cortou no meio, vocês querem falar qual é o filme favorito de vocês dessa
1: época? Até o Timothy Dalton? É, até o Timothy Dalton. Um, Goldfinger. É,
3: é,
2: o meu também. É, o meu também. <risos> eu ainda vou, eu vou
3: jogar no Espião que me amava porque quebra, uma, quebra aquele negócio da Bárbara Beck. Vamos fazer uma gente que trabalha. E a cena dela com a Naomi ali e o James Bond ali de canastrão no meio foi muito, é muito hilário.
0: E qual o vilão favorito de vocês dessa época? Blofeld, Blofeld, Blofeld.
2: Blofeld, Blofeld é cultura. Não posso opinar.
0: Cara, como eu vi poucos filmes, poderia falar Blofeld, mas aí... Pô, é. Eu não vi o Shield, então não posso falar do Blofeld. Então eu vou ficar com o Goldfinger. Ah,
3: tá. eu sempre falo que até o. O imperador do Star Wars virou Blofeld. Tá em todo lugar, pô.
0: E, com cicatriz na... no rosto, realmente tem.
3: Não, não, mas esse último é Dai, ele virou Blofeld.
0: E por último, né? E o mais importante, afinal de contas. Qual é o ator favorito de vocês dessa fase?
1: Sean Connery. Hum.
2: É o Timothy Dalton.
1: Olha aí, Eu não Olha. gosto de
2: Sean Connery. Ele, ele não, não me... Não, não me ganhou não de 0 a 7. Não me... Ca... Não... Ele não, ó, e, mas ainda assim, o Timothy Dalton, ele é o mais bonito, mas é o menos empático. O problema é que os outros dois também não ganham. Então eu prefiro ele, porque ele pelo menos é mais bonito. Mas menos é o menos empático pior empático, no é caso da, da Gabi. Justo. Essa é a minha justificativa aqui pro jurado. Não,
3: não. Como, como eu sou canastrão, eu vou ficar com o Roger Moore também, que... Me identifica. Te representa. É, me representa nessa. nesse mundo em
0: Tá. Olha aí. Eu só vi filme do Shankone, né? Então só dá pra escolher ele. É, falta só o Gaspa. Gaspa, acorda aí e fala qual que tu gosta mais. Nenhum. Não, tem que falar um, cara. Não pode. Fala o George Lazebe, que ninguém falou. Pronto. Tá, o 007 favorito do Gaspa é o Austin Powers, isso a gente já sabia. Sim, Mike Myers, gênio. Então é isso, gente, né? Gaspa, termina essa porra já que tu já não tá mais com saco.
4: Bom, gente, é, se você quiser, você pode, você sabe que já pode comentar, né, no, no nosso site, aporteiro.com.br ou barra Eguacast, ou no site www.eguacast.com.br Pode também mandar um e-mail aí fazendo críticas, né? Para contato.eguacast.com.br. E não esqueça também de seguir a gente no Instagram, que é instagram.com.br. Oh. Instagram.com.br,
0: tudo junto. Exato, e não esqueça de acessar o, o a porteira, né? O nosso portal de podcast com, com todos os envolvidos aqui. Tem gerência, sem experiência. Tem o Novela Cast, ah, é. né? Fazendo um sucesso aí.
1: espero. Surgindo aí no, na podosfera nacional, novela cast Então, meus, meus consagrados, o é que as pessoas acham vocês na internet?
2: Bom, eu tô no Twitter, é arroba no SciCast, no Spin de Notícias. E é isso.
1: Bem, vocês me encontram no Facebook Bruno Vaz, me encontram no Instagram Bruno Vaz, no Twitter Bruno Vaz. Eu tenho uma web rádio, que é a Urbano Web Rádio Guarulhos. Sempre eu tô aqui no ÉguaCast, né? E eu, junto com a Thaís e o Guilherme, temos também um, um, um podcast novo aí, que é o Cast, né? Que você encontra no A Porteira, no mesmo portal, onde vocês encontram o Égua, o Gerenci C Experiência, o Paralelo B e outros casts sensacionais.
0: Aliás, Bruno, acho válido fazer um, uma semana 007, hein? Na no, no Urbana Web Rádio, tocando só as músicas temas.
1: Sim, eu vou aceitar a sua recomendação.
0: Olha aí, excelente, gente. Não deixe de ouvir a Urbana Web Rádio para prestigiar as músicas temas dos filmes. E comentem também nos comentários, né? Qual a música preferida de vocês, o 007 favorito... O filme também, e... Christian, onde é que as pessoas te encontram na internet?
3: Na internet, só no grupo de patronos de um monte de sidecasts. É, do sidecasts, xadrez verbal, mundo freak, só nesses é, RPG RP guacha e show só no submundo. Sou o cara do grupinho. Ou
0: seja, vocês querem encontrar o, o, o Christian, seja o patrão de algum podcast. 75% de chance de, do Christian estar tá lá também.
3: É, sou do grupinho, quero estar tá no, quero estar tá no rolê para ter conteúdo. Então é isso, gente. Um abraço e até semana que vem.